nay thì cả tài mình nói về chỗ tựa điểm tựa trong cuộc đời điểm tựa là cái gì để mình dựa vô cho nó sướng thực sự cái điểm tựa là để cho ta ra quyết định cái mà giúp cho ta ra quyết định trong cuộc đời của mình ở đây ai có chồng có vợ rồi cả cái người mà có cái cục tóc đây thì xui biết rồi đó <cười> nhưng mà có nhiều người không có cái búi tóc đây thì nhìn không biết <cười> nên là tại sao ta chọn cái người đó làm chồng hay vợ của mình đó là một quyết định phải không ạ đó là một quyết định quan trọng trong cuộc đời và có những người sau khi mà lập gia đình rồi 20 năm sau mới nói với cái người bạn đời của mình anh không hối hận khi đã chọn em hoặc là em không hối hận khi đã chọn anh Thì vì sống với nhau 20 năm rồi mới biết mình đã chọn đúng <cười> Cái quyết định lúc đó đã đúng Nhưng mà có người thì cũng ngược lại 5 năm rồi nó tôi hối hận tôi mới lấy anh <cười> Tôi phải trước là tôi sao đại khái vậy đó Tức là ta có một cái quyết định lầm <cười> Một cái chọn lựa lầm Và đem lại cho ta nhiều cái hối tiếc Đó là cái chuyện tình cảm hôn nhân gia đình Vì chuyện khác trong cuộc đời vậy Nói trời phải biết lúc trước tôi đi học cái, <cười> cái ngành này Bây giờ có lẽ cuộc đời tôi đã khá giả Lúc trước nghe ai dụ tôi qua học cái ngành này Cái thành thử ra Cái cuộc đời bây giờ nó lỡ dở Không có, không có thành công <cười> Rồi trước kia vậy Trước kia phải là tôi chọn cái chùa này Tôi thấy đỡ rồi Tại tôi, tôi, tôi bị nghe ta rủ tôi chọn cái chùa này Rồi bây giờ tôi tôi thấy Cái việc tu hành tôi nó lỡ cỡ Hoặc là trước kia vậy Là có người nó rủ tôi mua miếng đất này Không chịu tôi qua mua miếng đất kia Một trong cuộc đời ta Có rất nhiều lần ta đã quyết định Rất nhiều lần ta đã chọn lựa Và có những lần ta đã quyết định đúng Chọn lựa đúng Và cũng không hiếm lần Ta đã quyết định sai và chọn lựa sai Đúng không ạ? Mà những khi ta quyết định sai chọn lựa sai Thì sau này ta hối tiếc Ta khổ tâm Khổ tâm là mình nói nhẹ Có nhiều khi là Khốn khổ cả một đời phía sau Nếu ta đã có một lần chọn lựa sai Nhưng mà ta dựa vào đâu Để ta có những quyết định đúng Và chọn lựa đúng Dựa vào đâu Đó cái chỗ dựa mà nãy Thầy Khải Tạng vừa nói đó Cái chỗ dựa đó là cái gì trong cuộc đời của ta Mà nếu ta có cái chỗ dựa tốt Thì cái quyết định Cái chọn lựa cuộc đời ta là Điều đúng Đem đến cho ta những cái hạnh phúc May mắn về sau Còn nếu ta dựa nhầm một chỗ nào đó sai lầm Ta sẽ đưa ra những quyết định Những chọn lựa sai lầm trong cuộc đời mình Sau này ta có nhiều cái hối tiếc Nhiều cái khổ tâm Nhiều cái khổ đau Đó là cái quan trọng Thì Trong cuộc đời này ta có nhiều cái chỗ dựa Nhiều cái loại để ta dựa Nhưng chỉ những ai rất may mắn Thì ta đã chọn được Mới có chỗ dựa Tuyệt vời đó là Phật Pháp Nếu ta có may mắn Có một cái chỗ dựa tuyệt vời là Phật Pháp Vì sao vậy? Vì lời Phật dạy là chân lý Là lẽ phải Vĩnh viễn đúng Đời này và vô lượng đời sau Rất nhiều người không có may mắn như ta Không có một chỗ dựa của Phật Pháp Nhưng bây giờ nói vậy Ví dụ như là Ta Có người mới hỏi ta Là bây giờ giữa tôi với thằng kia Anh chọn bên nào Thì lúc đó trong đầu ta Ta không biết chọn phe nào Vì hai bên đang gây lộn nhau mà Hai bên đang gây gỗ nhau Và ta là người 
quen hết cả hai thì người họ bắt tao phải chọn một phe để tao bên bên này họ chống bên kia thì lúc đó là ta chọn phe nào ta dựa vào đâu để ta chọn một phe đúng nhất ta dựa vào đâu nếu ta không có phật pháp thì ta sẽ thấy bên nào mạnh ta theo vì ta nghĩ rằng cái theo ta phe mạnh như vậy là phe đó nó sẽ thắng rồi ta sẽ không bị thiệt thòi ta sẽ theo một cái phe phe mạnh hơn ta nghĩ như vậy đó là do ta không có phật pháp ta chỉ nghĩ tới lợi thôi nghĩ cái lợi phân minh ta chọn phe không phải vì cái người đó tốt không phải vì người đó có đạo đức mà vì người đó có thế lực mạnh ta có thể sau này dựa hơi họ ta được nhiều cái lợi cho ta nên ta chọn theo một phe để có lợi cho ta chứ không phải ta chọn vì người đó đúng vì người đó tốt sau này ta sẽ hối hận vì cái chọn lừa đó nhưng bây giờ phật cho ta đạo lý cho ta nhân quả cho ta đạo đức cho ta lòng hy sinh vị tha ta bất cần cái lợi ta không cần cái lợi giữa hai phe đó ta chọn cái gì ta chọn điều đúng thôi chứ ta không chọn cái người thế lực mạnh mà ta chọn cái người đúng mà chính cái đúng đó, đó thành cái nhân quả cho ta về sau này ta được an vui được hạnh phúc giống như là thủ tướng phạm minh chính là vậy nói tuyên bố giữa cái hội nghị quốc tế việt nam không chọn phe việt nam chọn công lý việt nam chọn lẽ phải nói câu đó rồi không phải bắt bẻ ta được không ai buộc ta phải theo phe nữa làm gì tôi theo tôi theo cái luật pháp quốc tế những cái hiệp ước quốc tế mà việt nam đã ký thì việt nam tuân thủ điều đó chứ không ai chọn phe tôi chọn công lý chọn lẽ phải chọn những hiệp ước quốc tế tôi đã ký kết câu nó nói rồi không phải bắt bẻ ta được giống như chúng ta bây giờ vậy bị giữa cái thế giới nhiều phe nhiều phái nhiều nhóm nhiều thế lực nhiều cái lợi ít nhiều cái dụ dỗ ta tham lam sự hưởng thụ ta không chọn ta chọn cái điều đạo lý ta chọn một cuộc sống thanh tịnh ta chọn ta chọn cái lẽ phải thì sau này cuộc đời ta được nhiều hạnh phúc ví dụ như nói bị anh phải chửi thằng đó cho tôi thì tôi sẽ cho anh bao nhiêu tiền thì họ cần cái phe mà anh phải chống lại thằng đó đi để tôi cho anh bao nhiêu tiền nhưng mình hiểu nhân quả mình không có chửi mình không chống bậy cái đó mình đối với người ví dụ thấy ngay cả cái người mà có làm điều sai trong thâm ta ta cũng không hạ nhục cái người làm sai đó nữa mà ta chỉ muốn gì muốn người đó tốt lại thôi nếu được nếu có duyên ta đến ta khuyên bảo để người kia đừng sai nữa chứ không phải vì thấy họ làm sai rồi ta ta hạ gục họ luôn hạ nhục họ luôn rồi xô xua đuổi họ luôn không có trong đạo phật không có điều đó nên vì vậy là khi họ suối ta phải làm những điều sai ta khước từ vì ta có một chỗ dựa vĩ đại là đức phật là phật pháp nên ta chọn cái điều đúng để làm chọn điều đúng là gì là không có hạ nhục người sai mà điều đúng là khuyên người sai đừng làm sai nữa sau này cuộc đời ta bỗng nhiên được nhiều cái cái thăng tiến may mắn hạnh phúc là bởi vì ta đã chọn một ta đã quyết định đúng hoặc là bây giờ cũng vậy thấy một cái người đó làm đúng mà có ai suối ta là phải nói xấu người đó đi thì họ sẽ cho ta tiền thì nếu ta vì lợi thì ta nghe lời à người kia làm làm những điều tốt nhưng mà ta cứ phải nói xấu vì ta được cho tiền mà nhưng bây giờ ta biết Phật pháp ta không cần tiền ta cần cái quả báo ta cần cái đạo đức ta cần cái phúc chứ không cần tiền người ngu mới cần tiền mà dẫm bỏ cái đạo đức còn người khôn người biết phật pháp biết đạo lý thì cần cái đạo đức hơn là cần tiền 
cái đó mới quan trọng người ta khước từ tiền không không làm chuyện sai trái người ta tốt tôi nói người ta tốt tôi hỗ trợ tôi ủng hộ cho người tốt để người đó làm được nhiều việc tốt đẹp cho cuộc đời hơn nữa còn vì anh muốn ghét tôi nói gì đó tôi chấp nhận chứ tôi không thể vì một ít đồng tiền của anh cho tôi làm một chuyện trái lương tâm trái với đạo lý thì lúc đó thấy ta giống như thiệt thòi thậm chí ta bị cái người cái người mà xấu họ sẽ ghét ta lây luôn nhưng cứ can đảm mà chấp nhận cứ can đảm chấp nhận vì cuộc đời này cũng khổ rồi khổ thêm chút nữa không sao nhưng mà một mình được một cái là gì không đánh mất cái đạo đức trong tâm mình cái đó mới là viên ngọc cái đạo đức trong tâm mình mới là cái viên ngọc chứ còn cái tiền xài ít bữa hết liền à xài ít bữa hết liền biết bao nhiêu lần trong cuộc đời ta đã có tiền bây giờ những tiền nó còn không không hết rồi nó cũng đi mất rồi mà cái quan trọng là khi mà tiền xài hết rồi trong tâm ta còn lại cái điều gì nếu trong tâm ta chỉ là một sự trống rỗng chỉ là một cái tham lam chỉ cái hơn thua chỉ đấu đá tranh giành để mà có được cái số tiền mà ta đã xài hết rồi đó tiền thì xài hết rồi mà cái 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 mà bất thiện nó còn lại trong tâm đó mới là cái đau khổ còn ở đây ta không cần tiền giữ cái thiện trong tâm cái đã vậy mà sau này cái thiện trong tâm ta đó nó sẽ sinh sôi nảy nở và tạo thành không biết bao nhiêu là hạnh phúc cho cuộc đời của ta ở kiếp này và cả những kiếp sau mà cái may mắn của ta là gì ta có một chỗ dựa nơi nơi phật pháp phật pháp cấy vào lòng ta gieo vào lòng ta trồng trong tâm ta biết bao nhiêu điều thiện biết bao nhiêu điều đạo đức và ta chỉ dựa vào điều đó thôi chỉ dựa vào điều thiện chỉ dựa vào đạo đức để sống để quyết định để chọn lựa trong mỗi một ngày ta tiếp xúc với con người trong mỗi một ngày ta phải làm bao nhiêu công việc thì tất cả những cái cư xử của ta đối với cuộc đời tất cả những quyết định chọn lựa của ta đối với công việc đối với mọi người đều dựa vào đạo lý đều dựa vào đạo lý nhưng mỗi một lời nói ra đều xuất phát từ cái đạo lý bí mật ở bên trong mỗi một cái cư xử của ta một quyết định của ta đối với ai đó cũng đều dựa vào từ cái đạo lý bí mật ở trong tâm ta ta học được từ nơi đức phật thì vậy có thể sẽ có những người ghét ta có khi ta cũng phải chịu thiệt thòi chỗ này có khi ta cũng mất mát cái chỗ kia nhưng cái quan trọng là tất cả mọi một lời nói hành vi của chúng ta đều xuất phát từ cái đạo lý rồi ta sẽ thấy rồi ta sẽ thấy cuộc đời cứ đi qua cuộc đời đi qua bao nhiêu thăng trầm cứ đi qua nhưng còn lại sẽ chắc chắn là hạnh phúc bình an thanh tịnh và giác ngộ đó cái đó mới là cái quý muôn đời sau còn những cái lợi tạm bỡ trước mắt coi vậy chứ nó quá nhanh quá nhanh nên nếu nói rằng là cuộc đời ta vậy ta cần chỗ dựa của hòa chương hạnh ngồi với đó vậy con con lên đây ngồi với, với còn cái ghế ngồi phúc tính giác thu lĩnh chúng thanh niên bắc giang thu lĩnh thu lĩnh bắc giang ngồi đây nhiều khi ngồi dưới là không giới thiệu được sở dĩ mà thầy nghiêm giám giới thiệu là bởi vì để cho các phật tử ta hiểu nhau cũng hiểu các cơ chế của chùa phật quan cái cách làm việc của chùa phật quan cái cách làm việc của chùa phật quan là gì là chúng ta luôn luôn tập hợp lại với nhau trong từng đạo tràng trong chúng để tu tập không ai được quyền tu một mình ta có một chỗ dựa là đạo lý là trừu tượng ta có một chỗ dựa là huynh đệ trong đạo tràng với nhau không ai được tu một mình chỉ có một người duy nhất được tu một mình đó là bậc căn cơ bích chi phật cái người đó xuất hiện ra trên đời này không cần gặp phật 
vẫn có thể tự mình đắc đạo tự bên trong mình có cái nguồn trí tuệ tuôn ra dẫn dắt cái sự tu hành của mình rồi chứng luôn ở đây ta có ai bích chi phật không có không có ai vô tay lên không hết có một bà cụ giáo bà là bích chi phật hả trời 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 đừng nói sư phụ xỉu <cười> nghe nhầm ừ ừ điếc hả à điếc rồi nghe nhầm tội chứ vì không có ai là bích chi phật cho nên bắt buộc ta phải tu hành với với đại chúng với huynh đệ không ai được quyền tu một mình người nào trong tâm mình có ý nghĩ tu một mình đó là người kiêu mạn và tà kiến sai lầm và nếu không phải là đệ tử sư phụ thì thôi mà đệ tử sư phụ sư phụ bắt đánh đòn liền vì đó là ý nghĩ cực kỳ sai lầm kiêu mạn sau này sẽ làm đổ vỡ cả cuộc đời của mình nên luôn luôn huynh đệ phải nương tựa với nhau tu hành ta có một đức phật vĩ đại để ta nương tựa ta có một giáo pháp vĩ đại để ta nương tựa ta có các vị chân tu thánh tăng để ta nương tựa và ta có những huynh đệ đồng đạo để ta nương tựa đó là đạo tràng mà bắt buộc phải vào đạo tràng không một người phật tử nào không người đệ tử phật nào được đứng một mình để mà tu hành nhớ như vậy trừ bậc bích chi phật mình không phải bích chi phật thì buộc mình phải có huynh đệ bên cạnh do đó thì tổ chức các đạo tràng rải rác trên cả nước và cả ngoài nước thế là đệ tử thầy phải ở trong một đạo tràng nào đó để tu không được đứng một mình và khi mà ta bước vào đạo tràng thì ta có một cái thiệt thòi <cười> là không được cư xử không được sống không được quyết định chọn lựa theo ý riêng của mình nữa ta bị mất tự do khi ta vào đạo tràng ta phải chấp nhận mất tự do sợ chưa nghe ứng chưa ai cũng thích làm theo ý mình ai cũng thích làm theo ý mình vì làm theo ý mình nó đã lắm nó khoái chí đó gọi là tự do đó ở bên tây phương cứ kêu tự do tự do là vậy nhưng mà ý mình đúng hay sai ạ ý mình đúng hay sai ai nói ý mình sai vô tay lên anh hoàng ghi tên hết những người giơ tay hôm nay để phát thưởng cho sư phụ vì người đó mới đúng người mà biết ý mình sai dám nhận ý mình sai đó là người có cái chánh kiến đầu tiên đó là người khiêm hạ thì nếu luôn luôn ý mình đúng là mình thành thánh rồi bây giờ xin hỏi làm lần nữa để vớt vát thêm ít người đậu nữa ai nó thấy ý mình sai giơ tay lên bên này giỏi đó nha giơ tay rồi giỏi sư phụ tu cũng hơi nhiều năm rồi vừa rồi mới được cái tin là vào danh sách là tấn phong hòa thượng nhưng mà nghe thôi chứ đừng có lan truyền ra biết rồi sống để bụng chết đem đi nhau không được nói ra nghĩa là tu cũng lâu rồi thì bây giờ ngồi nhìn lại mới phát hiện ra một điều là khi mình mới gặp phật pháp mình đã hiểu sai cũng rất nhiều mặc dù vào cái thời đó lúc sư phụ mà chưa xuất gia hồi còn cư sĩ thôi là đã có có thể đàm đạo biện tài giải thích được tất cả mọi giải thắc mắc của người khác gỡ biết bao nhiêu người khỏi những cái sai lầm mà từ khi mình còn cư sĩ còn đến khi mà vào xuất gia rồi làm điệu rồi thì thôi nên là như mây như mưa có thể là đã thuyết pháp được rồi dễ sợ như vậy nhưng mà vậy ngày hôm nay khi nhìn lại 
đã thấy mình đã hiểu rất nhiều lần đã sai nhưng mà cái may mắn là còn thấy mình sai cái may mắn của sư phụ là còn thấy mình sai nên vì vậy khi ta vào đạo tràng ta mất tự do vì không được làm theo ý mình nữa mà phải làm theo ý ai ý của huynh đệ mà ý của huynh đệ là theo ý ai theo ý của quý thầy cô người quản lý của đạo tràng và chúng thanh niên mà quý thầy quý cô là theo ý ai theo ý sư phụ mà sư phụ theo ý ai một đời tu hành của sư phụ chỉ có một điều cố gắng duy nhất cố gắng hiểu đúng ý phật thôi tại vì thực sự qua mấy ngàn năm lời phật dạy không dễ ai hiểu ta bắt đầu hiểu sai từ từ thì vì ta cách phật xa quá dù có dịch lại qua ngôn ngữ tiếng việt từ tiếng ấn độ cổ qua tiếng bali qua tiếng sangri qua tiếng nho qua tiếng việt đọc chứ vẫn không hiểu không hiểu và nhiều người cứ tưởng mình đọc được rồi là hiểu rồi xin thưa không hiểu đâu và mơ ước của một đời cả một đời tu hành của sư phụ là chỉ cầu mong mình hiểu đúng ý phật cố gắng hiểu ý đúng ý phật mình tu đúng ý phật rồi dạy lại cho đệ tử mình dạy lại cho đệ tử mình đó là điều hy vọng hay không chắc đâu còn ai mở miệng nói tôi hiểu đúng ý phật rồi người đó kêu mạng người đó bắt đầu sai rồi đó lúc nào ta cũng phải dè dặt lúc nào phải cầu xin đừng bao giờ chủ quan mình đã hiểu đúng rồi nên hồi nãy sư hỏi câu là ai nghĩ mình đã ý mình đúng rồi ban đầu chỉ được có ba người giơ tay cái người ba người ban đầu đó là không biết còn nhớ không để thưởng phát thưởng anh hoàng móc tiền túi ra thưởng dùng sư phụ à, lần, lần sau thì được rất nhiều người ngộ đạo là hiểu được một điều là ý ta chưa đúng sư phụ còn không bao giờ dám nói mình đúng mà chỉ mong rằng cố gắng thôi cố gắng cả một đời tu của mình để hiểu được đúng ý phật thôi thì khi ta vào đạo tràng vậy ta không còn được hành xử theo ý mình nữa bắt đầu phải theo huynh đệ cái đó ta gọi là gì gọi là tuân thủ kỷ luật của đạo tràng nha ta không theo ý mình nữa mà theo ý đạo tràng thì nếu với cái người mà quen tự do phóng túng thích theo ý mình sẽ xem việc vào đạo tràng là một điều thiệt thòi khó chịu nhưng cái người nào mà nép mình lại dẹp bớt cái bản ngã của mình nép mình để bước vào trong đạo tràng theo huynh đệ mà tu tập sau đó mới thấy cái hạnh phúc lớn lao của nó cái hạnh phúc lớn lao nhất là cái gì là được theo ý của huynh đệ mà sống theo ý huynh đệ mà làm theo chân huynh đệ mà phục vụ mới ban đầu ta hạnh phúc khi nào ta được ngồi đây có người bưng nước cho ta uống ban đầu ta cảm giác đó là hạnh phúc á nhưng mà khi ta tu lâu rồi mới thấy là không phải người khác ngồi đó mình bưng nước lại mời người ta mình mới hạnh phúc chứ không phải người ta hạnh phúc cái người mà được mình mời đó cái người đó mới là thiệt thòi mình bưng nước mời người ta mới là hạnh phúc trên trên chùa phật quan nó tăng bị lễ hội các phật tử thương chùa về rất là đông như lễ phật đảng vừa rồi năm mươi mấy nghìn người về dự đông vô cùng đông choáng luôn đông như vậy rồi ai phục vụ ai phục vụ ai thì toàn mấy cái người này không mấy cái người mà trong ban điều hành mấy người mà ở nhà mình mình có thể là ở vai trên vai trước thậm chí có những người cũng khá giả giàu có trong đây có một người bán vàng nữa dễ sợ như vậy có mấy người là bác sĩ rồi nữa có tiến sĩ nữa tiến sĩ thì gì sau đó đi bảo vệ thì đó 
Nghĩa là nhiều nhưng mà chính những người đó là phải bưng cơm bưng nước hầu mọi người vì và để họ hiểu được một cái hạnh phúc cái hạnh phúc chính là phục vụ hầu người khác hạnh phúc chính là gì chính là vâng lời người khác chứ không phải bắt người khác vâng lời mình khi ta vào đạo tràng ta phải lật ngược cuộc đời mình lại ta lật ngược cái tâm mình lại ta lật ngược cái tâm mình lại là gì vâng lời không theo ý mình nữa từ bỏ ý mình dần dần từ bỏ ý mình dần dần rồi mới thấy cái hạnh phúc đứng ở phía sau chờ đợi ta ở phía sau còn cái người mà cứ thích làm theo ý mình mới ban đầu lúc đó thì thấy thích lắm thấy khoái lắm mình được làm theo ý mình rồi mới thấy cái, cái sau lưng đó là gương mặt của một con ác quỷ nó đang cười một cách nham hiểm chờ đợi mình ở phía sau rất đáng sợ còn mình bỏ bản ngã mình xuống bỏ cái tôi của mình xuống để được sống theo vâng lời theo huynh đệ hòa theo ý của huynh đệ để được phục vụ huynh đệ phục vụ mọi người vậy đó mà đằng sau có một gương mặt của thiên thần đang mỉm cười chờ đợi ta hạnh phúc nhiều hơn mà vào đạo tràng là như vậy đó là lý do mà sư phụ buộc mọi người phải tham gia đạo tràng tu tập không ai được ở ngoài thế là để tử chùa phật quan ở nơi này ở nơi kia phải tìm có đạo tràng mà gia nhập mà nếu ở đó chưa có đạo tràng thì chính mình phải vận động để thành lập đạo tràng để mà huynh đệ được gặp nhau nương tựa với nhau mà tu hành mà gặp nhau nương tựa trong một buổi tu hành là cái gì lễ phật tụng kinh ngồi thiền chia sẻ những cái phật sự cần phải làm những việc từ thiện cần phải làm rồi đi về nhưng một tuần một hai buổi gặp nhau vậy đó mà cái sức tinh tấn của mình càng ngày càng vững dần lên còn ở một mình bữa nay ngồi thiền mai làm biến bỏ hôm nay tập khí công ngày mai làm biến bỏ rồi tính làm việc thiện làm biến rồi bỏ rất nhiều cái cơ hội bị bỏ qua rất nhiều cơ hội để tu hành và làm việc thiện bị bỏ qua chỉ bởi vì ta ở một mình chỉ vì ta quen làm theo ý mình chỉ vì ta không dám tuân thủ kỷ luật còn khi ta vào đạo tràng rồi ta ta tuân thủ kỷ luật ta không làm theo ý mình nữa rồi không ngờ ta có rất nhiều cơ hội để tu tập và để làm việc thiện ta có rất nhiều cơ hội và qua ta theo đạo tràng một thời gian dài năm năm mười năm rồi ta mới thấy thấy cái gì nhìn vào gương thấy mặt mình đẹp hơn trước một chút đây là điều sư phụ bảo đảm số một người tu tập đúng theo đạo tràng một cách chân chính dẹp bớt cái bản ngã của mình lúc nào cũng khiêm cung lễ độ thương người làm được nhiều việc thiện lễ phật chăm chú chăm chỉ đầu tiên là gương mặt thay đổi mặt đẹp lên từ từ thứ hai tâm mình bình yên hơn thứ ba có nhiều cái may mắn đến với cuộc đời mình hơn và nếu ta đi sâu vào cái sự tu hành nữa thì cái phúc lạc chờ đợi người ta ở sau cái cõi chết ở những kiếp sau còn lớn hơn rất nhiều lần đó là luật nhân quả công bằng luật nhân quả công bằng dù muốn hay không hôm nay sư phụ cũng mệt sáng lặn lội trên núi vì hồi nãy có giới thiệu chuyến đi này chưa con cái nhân duyên mà mình xuống về đây lần này là như thế này là ở tỉnh sơn la ta có cái huyện sông mã ở biên giới sát biên giới lào thì các lãnh đạo huyện toàn lãnh đạo huyện toàn bộ cả thường vụ huyện ủy và cả ủy ban nhân dân trần hết tìm đến gặp sư phụ và mời sư phụ về đó 
cất cho hiện một ngôi chùa thì theo lời mời vì hôm nay sư về đó con phật tử là thể minh tịnh bây giờ là sư phong cho làm chúng trưởng ở ở đấy hiến miếng đất và huyện họ nói cũng cấp thêm cho đủ cái đủ cái quy mô của một ngôi chùa cộng với miếng đất mùa của thể minh tịnh đã cúng dường người ta sẽ xây dựng một ngôi chùa ngôi chùa đó cho huyện thì cái hay là thế này cái hay là các lãnh đạo đó họ đồng tâm nhất trí và quyết quyết lòng để xây dựng một ngôi chùa anh chi vậy để cho cân đối cái hoạt động tín ngưỡng của huyện lại vì trong huyện bây giờ là thiếu về đạo phật quá thiếu trầm trọng nhưng đối với cái, cái mặt bằng tín ngưỡng nó là sự mất cân đối mà khi mà mất cân đối về một mặt nào của xã hội đều cũng có thể gây nguy hiểm về vấn đề an ninh chính trị cho đất nước ta cho cái khu vực của ta à, nên các anh có cái nhìn rất là rộng toàn diện nói lãnh đạo huyện sông mã là những người rất giỏi có cái nhìn toàn diện nhìn về kinh tế về giáo dục về chính trị về an ninh quốc phòng đủ hết và trong đó các anh xem tín ngưỡng cũng là một một trận tuyến để bảo vệ đất nước cái cái nhìn rất là hay nên khi về đó rồi thấy cái tấm lòng sự nhiệt thành của cả một toàn bộ một hệ thống lãnh đạo huyện làm cho sự phụ cảm động nên hôm nay mời về các thầy cô các đạo tràng và các nơi đi về cùng chứng kiến cùng thấy sau đó phần sau đó thì thủ tục thì các anh sẽ lo các anh sẽ lo lên với tới tỉnh luôn rồi tới hội đồng trị sự ban trị sự của tỉnh của giáo hội của tỉnh để cho thống nhất hết tất cả mọi chủ trương mọi thủ tục đồng thuận hết toàn bộ hệ thống cả trong lãnh đạo trong phật giáo cũng như trong chính quyền trong đảng hết thì sau đó là phần chúng ta sẽ bắt đầu việc xây chùa sinh hoạt tu tập cái nội dung lâu dài bên trong và sư cũng tối hôm qua cũng có một bài giảng cho cái phật tử đó để cùng nhau xây dựng sông mã trở thành một điểm đến tuyệt vời không phải chỉ cho cái người của sơn la mà cho toàn miền bắc mà cho toàn nước kể cả du khách nước ngoài họ tìm nó họ vẫn phải yêu thích cái sông mã của ta yêu thích sông mã của ta ta cố gắng mà cái đó là nhờ cái gì nhờ cái chiều sâu văn hóa của trong tâm hồn của từng con người của ta đó mà cái khơi nguồn xây dựng cái văn hóa trong từng cái tâm hồn của ta trách nhiệm chính vẫn là ngôi chùa khi mà lãnh đạo huyện đã đặt niềm tin vào ta để xây ngôi chùa thì từ cái nơi cái ngôi chùa này phải khởi nguồn lại tỏa ra một cái đời sống văn hóa sâu sắc à, có chiều có 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 trình độ cao có chiều sâu đem được lợi ích cho du khách để người ta tìm đến chứ đến rồi người ta chơi vui không thấy lợi gì người ta đến lần lần sau không đến nữa làm sao họ đến một lần rồi họ cứ quyến luyến mãi vì cứ mỗi lần đến là lại tìm thấy được một cái hạnh phúc nào đó tìm thấy được một điều lợi gì cho cuộc đời cho tâm hồn đó nên lần sau họ sẽ đến nữa để được nhiều lần lợi nữa cũng giống như chùa vậy ta đến một lần ta thấy có lợi ta đến nữa đến có lợi đến nữa và cứ tìm đến hoài vì cái ngôi chùa đó mang lợi ích cho ta còn ta đến chùa đông lần không thấy gì có lợi đến lần không đến nữa thì bây giờ cũng vậy muốn quê hương quê hương của mình mà người ta tới lui người ta cứ thương nhớ quyến luyến mãi vì mình tạo ra được cái lợi ích trong tinh thần cho người ta chứ không phải lợi ích về cái sự hưởng thụ ăn chơi bừa bãi không có đâu ăn chơi hưởng thụ cả thế giới là có rồi mình không cần cái đó mình cần là cái gì cần cái chiều sâu của đạo lý mà khi tiếp cận được cái đạo lý đó rồi người ta mang theo 
cả cuộc đời của người ta người ta tìm thấy được cái hạnh phúc cái điểm tựa cho cả cuộc đời của người ta đó là lý do mà chuyến đi hôm nay Nên trên đường về thì sư phụ ghé sơn la thăm các phật tử một chút theo lời mời sắp xếp của anh hoàng vì anh hoàng cũng làm cái chúng trưởng ở đây nên sư phụ nói về các phật tử ở đây liên lạc với anh hoàng để chúng ta về xây dựng phát triển củng cố đạo tràng mà quên để nương tựa nhau mà mà tu tập nha đừng ai dạy dỗ mà tu một mình biết đạo rồi mình là con của phật rồi thì phải nương tựa với nhau trong trong đạo tràng nép mình trong kỷ luật từ bỏ cái ý miếu riêng của mình chỉ còn cái ý chung thôi vì cái ý chung nó cuối cùng sao quy đồng về nơi sư phụ và cái ý của sư phụ là gì là sư phụ sinh từ nơi đức phật hãy yên tâm như vậy tin tưởng như vậy mà huynh đệ tập hợp với nhau cùng nhau tu hành nha thôi như vậy um, sư phụ thăm vài lời thôi chúc quý phật tử mọi điều hạnh phúc an vui tinh tấn hòa hợp đoàn kết nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật